0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oxígeno Podcast. Espero que te encuentres muy bien. Espero que Dios te esté bendiciendo, te esté guardando en este día. Eh, continuamos con nuestros estudios, con nuestro devocional de el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 2 y el día de hoy vamos a ver el versículo 13 al versículo 22. Dice, el versículo 13 estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras y qué ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, respondió Jesús y les dijo, perdón, destruí de este templo y en tres días lo levantaré. Versículo 20, dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo, Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vemos un un escenario muy ah, destructivo en este este pasaje. Vemos ah, enojo por parte de Jesús en este este pasaje, en en esta porción de la Palabra. Vemos que Jesús llega al templo, ¿verdad? Y encuentra todo un mercado de, de animales, de, de personas, ¿verdad? Que eran como uh, una, una casa de cambio, ¿verdad? Como las que conocemos ahora, que, que te cambia dólares por pesos, por euros, por todo, ¿verdad? Algo así había en el templo. Eh, esto se hizo, ¿verdad? O esto estaba pasando porque. Eh, pues era una, fest- una festividad, no sé si es la palabra correcta, eh, o un evento verdad festivo en el que se ofrecían sacrificios, donde había eh, ciertos sacrificios eh, en, en el templo y venían personas de muchos lados, de, de lugares lejos, eh, distancias largas, ¿verdad?, en las que venían eh, las personas y para ahorrarse el trabajo de traer a su ofrenda cargando, a su eh, sacrificio eh, cargando, eh, estos hombres verdad, aprovecharon esa situación para empezar a vender los sacrificios ahí, entonces ya como quien dice nomás te alistabas para ir y ya cuando llegabas allá comprabas tu tu borreguita, tu, tu palomita, ¿verdad? Depende del dinero que tenías. Y la ofrecías en sacrificio. Y estaban haciendo esto, ¿verdad? Estos hombres. Eh, a lo mejor podemos pensar en que, pues qué buena idea, ¿no? Que, qué bueno que se les prendió el foco, ¿no? Este, ya, pues bien fácil todo. Este, ya nomás llegas y lo compras, ¿verdad? Y ya todo todo bien suave, ya no te preocupas por. Eh, Preparar el sacrificio o por andarlo cargando, ¿verdad? Desde quién sabe cuántos kilómetros. Podemos pensar eso, ¿verdad? Que que hasta incluso podemos decir qué buena onda de de estas personas que se les ocurrió eso. Pero podemos ver que Jesús, ¿verdad?, se da cuenta que no lo hacían con el propósito de ayudar a la gente, no lo hacían con el propósito de. de. De innovar el proceso, ¿no? Digámoslo de esa forma Sino que estaban ahí, ¿verdad? Con el afán de conseguir dinero De avaricia, ¿verdad? De de poder sacarle provecho A ese ese evento festivo eh, De esa forma, ¿verdad? Ganando dinero Aprovechando, ¿verdad? Eh, que, que estaban algunos o que se les olvidaron, no incluso no tanto que se hayan eh, alistado para comprarlo ahí, sino que simplemente pues se les olvidó y se aprovechaban ¿verdad? de esta situación para poder vender ahí los animales. Y vemos que Jesús ve esto, ¿verdad? Más que el hecho de que estuvieran vendiendo algo, sino que Jesús vio el corazón de estas personas que estaban... Uh, en avaricia, querían sacar provecho de algo que incluso verdad esto es es otro otro punto de vista querían sacar provecho de algo que había sido hecho, verdad, o que se había establecido para adorar a Dios el templo verdad, fue hecho para esto para adorar a Dios querían eh, Aprovecharse de esto, incluso podemos ponerlo en esta perspectiva en la que pusieron eh, por delante el comercio, incluso a lo mejor podemos, ah, pues pensando en lo que son las ventas y todo esto, Muy muy probablemente había gente que iba y compraba los animales no para ofrecerlos en sacrificio, sino para llevárselos a su casa para tener más eh, en, en, en donde ellos vivían, ¿no? En, en su, pues no sé, en su casa, en su rancho, digámoslo así. A lo mejor mucha gente eso hacía. Ya estaban, ah, incluso podemos decir, ¿verdad? Que había gente que esperaba eh, la Pascua. Había judíos que esperaban la Pascua no para ir a adorar, sino para ir a comprar animales, para ir a cambiar dinero, para eh, no sé verdad este tener pues más becerros más ovejas más ganado verdad habían puesto el comercio delante de la adoración a Dios habían puesto por primer lugar el comercio las ventas las ganancias el dinero enfrente de la adoración de Dios, cuando en realidad debía de haber sido al revés, ¿verdad? O que ni siquiera hubiera, hubiera comercio, hubiera ventas en, en ese lugar, en aquel lugar en el que fue diseñado para adorar a Dios. Pusieron algo, ¿verdad?, que interponía la adoración del pueblo de Dios. Pusieron un obstáculo, ¿verdad?, que no les permitía adorar de verdad. Ahora, si investigamos un poco ¿verdad? acerca de este templo, ese era el motivo principal, adorar a Dios en ese, en ese día específicamente. En, en, en los otros evangelios ¿verdad? lo llama casa de oración. Si vemos un poquito la historia acerca de, de este templo, Eh, que como te decía verdad que fue diseñado, que fue hecho para adorar a Dios, para ofrecer eh, en adoración estas ofrendas estos sacrificios Eh, y y vemos lo que significaba o el contexto de la palabra adorar no era solamente a lo mejor cantar como hoy lo conocemos era más profundo que eso verdad era servir, era dar honor, era eh, inclinarse, verdad, humillarse, entregar todo, verdad, en ese, en ese, en ese evento, verdad, en ese momento a Dios. Y vienen estos hombres, verdad, a poner otra cosa delante de esta adoración, por Pasando a segundo plano la adoración a Dios, poniendo en primer plano el comercio, las ventas, el dinero. Y déjame preguntarte esto, en esta tarde, en esta mañana, noche, a la hora que sea que lo estés escuchando. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? Dice Primera de Corintios. En Primera de Corintios 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Cómo está tu templo? ¿Qué obstáculos estamos poniendo nosotros para adorar a Dios? ¿Es dinero? ¿Así como estos hombres? ¿Es alguna preocupación? ¿Algún afán? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Tu jefe? ¿Tu familia? Tus deseos, ¿verdad? Este materiales, alguna materia, algún profe, algún compañero de, de salón, la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué estamos poniendo? En primer lugar, que nos impide adorar a nuestro Dios. Este cuerpo que nosotros tenemos, esto que Dios nos ha dado, esta boca, estos ojos, estas manos, estos pies, han sido diseñados para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Para qué los estamos usando? Nos levantamos y lo primero que nuestros ojos ven es una pantalla con noticias, o ni siquiera noticias, a lo mejor... Simplemente publicaciones de gente, memes, ¿verdad? Nuestras manos, ¿qué es lo que están haciendo? Nuestros pies, nuestra boca. ¿Qué lugar le estamos dando a la adoración a nuestro Dios en nuestro templo? A lo mejor sí, no sé, ¿verdad? No quiero decir que que a lo mejor hubiera estado bien o algo por el estilo, pero quizás si hubiera sido de alguna otra forma, ¿verdad? Ese, Ese comercio, esa forma de vender las cosas, no sé. A lo mejor Dios no hubiera hecho tal cosa, ¿verdad? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que a Dios le molestó esto, que ellos hayan puesto en primer lugar ese comercio. Entonces no nos sorprenda, ¿verdad? Si un día Dios trata con nosotros. de la forma en la que trató con estas personas, que incluso dice que hizo un, un, no recuerdo el nombre, pero pues como un tipo látigo, un azote de cuerdas, dice el versículo 15, echó fuera el templo a todos, yo al principio creía, dije bueno, a lo mejor nomás es como pues para pegarle a los animales, no pero dice que a todos, muy probablemente le dio ahí, un azote a a dos, tres personas o más, ¿verdad? Dice que a todos. No no nos sorprenda, ¿verdad? Que que Dios un día de estos trate en nuestra vida para purificar el templo. Pregúntate esto, ¿verdad? ¿Cómo está tu templo? ¿Qué está ocupando en, en tu templo El primer lugar, deseo de todo corazón que sea la honra y gloria a Dios lo que ocupe ese primer lugar. La adoración, el servirle, el postrarte ante Él. Que nuestro cuerpo sea un templo de adoración a Dios. Espero que este tiempo haya sido de bendición a tu vida, espero que sigas teniendo un excelente día, que Dios te bendiga, nos vemos.